0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到创世纪二十二章的第一节，在这一节经文中，圣经第一次提到了试验这个词，希伯来文中是尼撒，也可以翻译成试炼、考验。亲爱的弟兄姐妹，圣经告诉我们，在我们跟随神的道路上，有时候神会考验我们。看我们是更在乎赐予者，还是他赐予的东西；更在乎创造者，还是他的造物。姐妹们，你们可以跟爱人说：神希望你更在乎工厂而不是产品，更在乎妈妈，然后才是孩子。哈利路亚！在我们生命的道路上，神会出一些题目，看我们是不是能把他赐给我们的给回给他。看我们是不是爱上了他赐给我们的祝福，而不是给我们祝福的神。看我们跟随神的原因是不是单纯想操纵神，好从他那里得到你本来想要的东西。在这个考验中，他可能会让你放弃某个你爱的东西。神是全知的神，当他要你放弃某件东西的时候，他已经知道你的答案，但是他要让你自己看到你的答案。很多时候，我们只有面对考验，才能正视自己；有的时候，我们只有面对挑战，才能真正知道自己是不是像自己想象的那样，把神放在我们生命的中心。与其说是神想看到我们的内心，不如说他是要把我们的内心揭示给我们自己看。不过，神给每个人出的考题的难度是不一样的。格林多前书说。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。神给亚伯拉罕的可以说是终极考验，他要让亚伯拉罕成为大国，这是最吸引当时还不信神的亚伯兰的地方。为了这个应许。亚伯拉罕等了五十年，终于神又在他们面前显现，要让一对生不出孩子的夫妇养育一个民族，要让一百岁的老人从零开始开创万国。光是这一点，我们就能讲一个上午。神可以在老的里面创造新的，神不需要所有的条件都合适，神可以把水变成酒，神可以把以色列人带到沙漠中间，然后告诉他们。这是你们兴盛的开始。神可以在你的人生的中间启动你的人生，神可以在你五十岁的时候让你获得重生，神可以在任何时候、任何地方开始他想开启的人生。在亚伯拉罕五十岁的时候，神说：“你现在可以从你的家乡出来了。”在亚伯拉罕九十九岁的时候，神说：“现在你可以创造一个民族了。”神会跟一个没有孩子的人讨论怎么创造一个民族？神会跟一个付不起房租的人讨论他要买的房子？神会跟一个丢了工作的人讨论他要创办的企业？很多基督徒都没办法领受神的赐予，因为他觉得神跟他说的话不符合逻辑。我们总是凭着自己的理解、自己的感觉生活，但是神告诉我们要凭着信心生活。亚伯拉罕九十九岁的时候，神告诉他，萨拉马上就要怀孕了，要生下一个孩子，叫以撒。以撒是你的继承人，他要继承你的产业，他要继承我跟你的约，他是你多如繁星的子孙后代的源头。神甚至说，万国都要因为以撒的后代而蒙福。但是圣经写道，突然有一天，神说，带着你的儿子。就是你所爱的独生子以撒，到摩利亚地区，在我所要指示你的一座山上，把它献为燔祭。神说：“亚伯拉罕，带着你唯一的儿子，带着你爱的儿子，带着你等了一百年的儿子，带着你为他犯过错误的儿子，带着你为他吃过苦受过累的儿子，带着要继承你的土地的儿子，带着要开创你的国家的儿子。”带着要得到我的应许的儿子，带着要祝福全世界的儿子，到摩利亚山去，杀了他。你要把他作为牺牲献给我，而且不是一般的牺牲，是能赎你的罪的燔祭，烧了给我。亲爱的弟兄姐妹，我知道你可能对这件事已经耳熟能详，你非常清楚这件事的结局是皆大欢喜的。但是，亚伯拉罕当时没有圣经。他不能翻到《创世纪二十二章，看看结果如何。对他来说，他就是要带着以撒到山顶去献祭。换位思考，这难道不是一个让人撕心裂肺、艰难到近乎残忍的考验吗？亚伯拉罕登上摩利亚山的这次旅程，难道不是一次最最艰难的攀登吗？是的，这在那时候。是人面对过的最艰难的一次攀登。直到两千年之后，另一位父亲引领着他的独生爱子登上同一座山，到同一个地点，真的把这孩子献祭给神，来救赎无数的灵魂。那位父亲就是我们的天父，而那个独生爱子就是我们的主耶稣。神给亚伯拉罕的考验是神未来。自己要为亚伯拉罕的后裔所做的献祭的预表，记得吗？我们每一个耶稣拯救的基督徒都是亚伯拉罕的后裔。神说：“带着你的爱子去摩利亚山。”这是圣经里第一次提到“爱”这个字。我们都知道，圣经有首次提及原则，爱是圣经的主题。约翰一书中两次写到：“神就是爱。”爱这个词在圣经中一共出现过八百二十六次，但是圣灵一直等到创世纪进行了将近一半了，才在第二十二章第一次用到“爱”这个字。因为圣灵要告诉我们，什么才是真正的爱，什么才是最大的爱。圣经给我们看的是什么样的爱呢？是一个父亲对独生儿子的爱，是一个父亲为了更大的爱。宁愿牺牲自己的独生爱子来献祭的爱，亚伯拉罕爱自己的儿子，但是他更爱神；神爱自己的独生爱子，但是他更爱我们。前后相隔两千年，在同一座山上，两次献祭，两次患难，两次大爱的展现。神让亚伯拉罕亲身体会献上爱子的心情。让亚伯拉罕与神经历共同的患难，正是因为经历了这共同的患难，神才在以赛亚书中称亚伯拉罕为我的朋友。与神共患难是一件洗涤灵魂的事儿，在难以承受的患难中，却有难以言表的喜乐。今天，我特别有这种感觉。亲爱的弟兄姐妹，如果你也在经历患难，知道神。跟你共患难，神体会你的心情，神就在你身边。在但以理书中，巴比伦王尼布贾尼撒打造了一座假神的金像，他让所有的国民必须向这个偶像膜拜。当时，以色列的贵族都被尼布贾尼撒迁到了巴比伦，所以也必须跟着巴比伦人一起拜这偶像。有三个以色列人宁死也不屈服。于是，尼布贾尼撒把他们扔进了巨大的火窑。怒气冲天的尼布贾尼撒让人把火窑烧得比平时热七倍，扔这三个人进火窑的武士都被烫死了。但这三个人在火中安然无恙，除了绑着他们的绳子被烧化了以外，他们的衣服、头发、胡子一点都没有被烧焦。他们在火里自由自在地行走。圣经写道。那时，尼布甲尼撒王非常惊奇，急忙起来问他的谋臣说：“我们绑起来扔在火里的不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊，是啊。”王说：“但我见有四个人，并没有被绑着，在火中走来走去，也没有受伤，并且那第四个的样貌好像神子。原来是耶稣在火中与这三个犹太人同在。”要知道，这三个人随时可以从火里出来，享受火窑外的清凉舒适。周围的人都看呆了，不会有人再拦着他们。但是，他们一直开心地在火中走来走去，直到尼布贾尼撒忍不住了，叫他们出来，他们才从火里走出来。我早就知道这段经文，但一直要到我自己经历患难，我才明白，他们为什么不从火窑里出来。原来在火中，他们能与主耶稣在一起，与主耶稣亲密的接触，与主耶稣共同经历着患难。这里面的美好和甜蜜、欣慰和感动，真的就如同雅各里描写的初恋的感觉，那么纯净，那么甘甜。这种外面煎熬、淋漓喜乐的感觉，只有在患难中才真的能体会到。我相信。亚伯拉罕带着以撒登上摩利亚山的时候，神也一路与他同在，他也同样在体验这种与神患难与共的感觉。其实，被亚伯拉罕带上山的以撒，就是主耶稣的预表。以撒是一个神迹宝宝，是通过神迹降生的。他的妈妈一直到八十九岁都没办法生育。耶稣也是一位神迹宝宝，他是由没有结婚的处女。受圣灵感孕所生的以撒是一位被应许的宝宝，他出生前几十年，神就在乌尔应许了亚伯拉罕。耶稣更是一位被应许的宝宝，在伊甸园里，神就应许了会有女人的种子降生，来打破撒旦的头。以撒和耶稣的名字都是神取的，神说：“你的妻子萨拉真的要为你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。”我要与他坚立我的约，做他后裔的永约。同样，天使在约瑟的梦里显现，告诉约瑟，他必生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的人民从罪恶中拯救出来。他们都是他们的父亲的独生爱子，他们都顺服父亲，甘愿献出自己的生命。亲爱的弟兄姐妹。如果你脑子里的画面是亚伯拉罕拉着一个五六岁的孩子上山，那是翻译给我们带来的误解。当亚伯拉罕带以撒走到山下的时候，他把以撒叫做我汉娜。阿，是小伙子的意思。可见以撒当时已经是一个青年，而他的爸爸却是一个一百多岁的老人。如果以撒要逃走，他可以轻松地打倒他爸爸，但以撒选择了顺服。同样的，耶稣受难的时候，随时可以召十二营的天军来救他，但是他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”摩利亚在希伯来文中是预先看到耶和华的意思，因为在这座山上，亚伯拉罕预演了人类历史上意义最为重大的那一次登山。亲爱的弟兄姐妹，神把他的独生爱子奉献给了我们，为了救赎我们，耶稣登上了摩利亚山，钉上了十字架。罗马书八章写道：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？耶稣就是专门为了你登上摩利亚山的，他的牺牲。就是为了你而做的。圣奥古斯丁说：“神爱我们每一个人，就如同我们是这世界上唯一的一个人。”C.S. 路易斯说：“当他在这受伤的世界中死去的时候，他不是为了全人类死去的，他是为每一个人死去的。即使你是这世界上唯一的一个人，他也不会少做一丝一毫。神的爱不是抽象的。”而是具体到每一位弟兄姐妹身上的，是具体到每一位弟兄姐妹的生命中的。这爱带着神的大能，带着神的无所不能，这爱带着神的应许、承诺、恩典和无尽的祝福。相信神的恩典，领受神的赐福，是我们感谢和尊重耶稣在十字架上的牺牲最好的方式。因为祝福你就是神的心意。就是耶稣的目的。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神牺牲了他的爱子，就是为了给你穿上公益的外袍，为了能够赐福给你，施恩给你。看着你自己的孩子，想象一下亚伯拉罕的心，想象一下神的心，你就会知道神有多么的爱你，他多么想祝福你，他不要他的爱子白白的死去。他要在你身上彰显他的荣耀，他要给你生命的祝福，给你平安、喜乐、健康、富足的人生。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。